0: Willkommen auf der EduCouch, dem Podcast des Instituts für Digitales Lernen. Auf der edu -Couch diskutieren wir über Bildung. Mit Menschen, die etwas zu sagen haben, die eine digitale Zukunft gestalten wollen, die der Gesellschaft den Spiegel vorhalten. Wir glauben nicht mehr an die Schule der Vergangenheit und wollen die Bildung des 21. Jahrhunderts mitgestalten. Zuhören, nachdenken, diskutieren und los geht's. Herzlich willkommen auf der edu -Couch. Heute mit einer Autorin, die sich intensiv mit einem aktuellen und brisanten Thema auseinandergesetzt hat. Ihr gerade erschienenes Buch heißt Das krisenfeste Kind lernen wird für die Welt von morgen. Einen wunderschönen guten Tag, Verena Hasel. Schönen guten Tag. Und wir starten auch gleich direkt ins Thema. Vor welchen zentralen Krisen stehen Kinder und Jugendliche heute? Und woher kommt die so häufig diagnostizierte Instabilität?
1: Also, wenn wir uns jetzt mal die etwas anschauen, was in Schulen bislang nicht ganz so eine große Rolle gespielt hat, ähm, ist das ja die sozioemotionale Entwicklung von Kindern. Ähm und ich weiß, dass viele tatsächlich auch heute noch denken, das fällt mir immer wieder in Gesprächen auf, ach, das, das findet doch zu Hause statt. Das ist nicht Sache der Schule. Das sehe ich ja total anders. Ähm, und da stehen Kinder heute einfach für viel größeren Herausforderungen, weil die Zeiten sich sehr geändert haben. Das, das kriegen wir alle mit. Ähm, eine große Rolle spielen, die ähm, der Klimawandel, die Angst, die damit ein, einhergeht. Eco-Anxiety ist da das Schlagwort, ähm, was Kinder ganz stark empfinden. Ähm, das ist der Krieg ähm, in Europa den die Kinder erleben. Es ist aber auch die Tatsache, dass ihr Leben sehr viel weniger geradlinig verlaufen wird als das ihrer Eltern oder ihrer Großeltern. Also dass ähm, Biografien sich viel stärker verändern, sie viel flexibler auf Anforderungen reagieren müssen und dass man sie darauf vorbereiten muss.
0: Als Historiker würde ich ja da sofort nachfragen. Ähm, Kriege und Umweltproblematiken äh, gab es ja auch schon in den 80er Jahren. Sehr deutlich. Also ist das tatsächlich der Unterschied oder ist es sozusagen mehr die Wahrnehmung dessen oder die Intensität der Wahrnehmung? Ist da vielleicht ein Unterschied?
1: Also ich glaube, dass wir alle uns dessen bewusst sind, dass die Umweltprobleme heute ungleich größer sind, als sie in den 80er Jahren waren. Und dass es viel existenzieller ist und die Zeit sozusagen auch viel kürzer wird, um was dagegen zu unternehmen. Und ähm, es gibt ähm, Befragungen von Kindern und Jugendlichen, in denen mehr als die Hälfte der Kinder gesagt hat, dass sie glauben, dass das Ende der Menschheit bevorsteht. Das ist eine Art von akuter Krise und existenzieller Bedrohung, das hatte man so in den 80ern nicht unter Jugendlichen. Das hat sich einfach definitiv geändert. Und man muss auch sagen, dass wir natürlich durch ähm, soziale Medien, durch das Internet allen Krisen viel stärker und unmittelbarer ausgesetzt sind. Das macht einen Riesenunterschied, ob man einmal am Tag in die Zeitung guckt und von Krisen liest oder ob man sozusagen alle Katastrophen dieser Welt in Echtzeit sich aktualisieren auf dem Handy. Ich habe ähm, auf einer ähm, Veranstaltung, einmal eine Fake-News-Veranstaltung für Kinder gemacht. Also mit ihnen darüber gesprochen, wie sie Fake-News erkennen, wie sie sich gut informieren. Und da war die häufigste Rückmeldung, das ist alles schön und gut. Am liebsten würde ich gar nichts mehr lesen, weil mich das so fertig macht. Und das Interessante ist ja aber auch, man kann jetzt auch nicht nur den Medien Vorwurf machen, dass es ja auch den Menschen innewohnt, dass man sich zuerst Katastrophenmeldungen anguckt, weil es evolutionär sinnvoll ist, sich mit Katastrophen zu beschäftigen. Es gibt ja immer diese interessanten psychologischen Studien. Man zeigt Leuten einen Bildschirm mit positiven und negativen Nachrichten, und auch die Leute, die sich darüber beschweren, ohne Medien steht immer so viel Negatives, lesen zuerst die negativen Nachrichten, weil man eben wissen will, wovor man sich ähm, schützen muss. Deshalb finde ich diese Strömung im Journalismus, konstruktiver Journalismus, so wichtig. Also, dass man zwar über Krisen und Probleme berichtet, aber auch Menschen mehr Lösungsvorschläge an die Hand gibt.
0: Also wir haben jetzt also die Diagnose einer, einer krisenhaften Gegenwart. Und... In Ihrer persönlichen Einschätzung auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut bereitet das deutsche Bildungssystem die Kinder auf die Herausforderungen der Zukunft vor? Es darf auch minus also, wenn vier ich sein. Jetzt
1: mal <lacht> ähm, wenn ich jetzt mal als Maßstab nicht nehme, wie es früher war, sondern tatsächlich es mit anderen Ländern jetzt vergleiche, die, die ich kenne und in denen ich das Bildungssystem gut kenne oder die ich dadurch gut kenne, dass ich mich mit ihrem Bildungssystem befasst habe, dann würde ich tatsächlich eine Eins geben nur. Und das aber auch nur, die Eins ähm, kommt nur zustande, weil es einzelne sehr, sehr, sehr sehr engagierte Lehrer und Lehrerinnen gibt, aber das Schulsystem als Ganzes eben nicht vorbereitet. Und das ist, finde ich, ein, sowieso ein ganz großes Problem in Deutschland, dass hier die Frage, ob man guten Unterricht erlebt oder nicht, ähm, total davon abhängt, ob man zufällig an einen Lehrer oder eine Lehrerin ähm, gerät, die ähm, wahnsinnig viel Kapazitäten hat, Das auch oft tatsächlich ähm, das, was sie leistet, leistet ähm, in Selbstausbeutung, also sich da wirklich richtig kaputt macht bei der Arbeit. Aber es ist ja nicht so, dass das Schulsystem Lehrer und Lehrerinnen adäquat auf bestimmte Fragen vorbereitet. Das ist mir auch bei der Fake-News-Veranstaltung aufgefallen, dass die Lehrer und Lehrerinnen, und da waren wirklich viele Schulklassen, gesagt haben, ich bin so froh, dass das angeboten wird. Ich weiß gar nicht, wie ich das bedienen soll.
0: 1 ist ja eine katastrophale Diagnose, also die, die schlechteste Note, die wir bei einer Skala von 1 bis 10 haben. Was müsste also in deutschen Schulen fundamental anders laufen, um von der 1 ein bisschen noch weiter oben zu kommen?
1: Also es gibt ja verschiedene Themen. Es ist ja auch noch nicht mal so, dass man sagen könnte, naja, sozioemotionale Entwicklung, das läuft nicht so gut. Dafür funktioniert die Wissensvermittlung perfekt. Das ist ja auch nicht so. Also was das deutsche Schulsystem ja leisten müsste, ist die Lücken schließen, die es allerorts gibt, was jetzt die reine Wissensvermittlung angeht, weil die Bildungsungerechtigkeit einfach so groß ist und deutsche Kinder tatsächlich auch in Iglo-Studien, in allen möglichen Studien immer so wahnsinnig schlecht abschneiden. Und was ich da so ärgerlich finde, ist, dass dann noch nicht mal die kleinen Dinge genutzt werden, die man machen könnte, um das zu verbessern. Ich komme gleich auf das andere Thema zurück. Aber wenn man sich zum Beispiel anschaut, wie schlecht die Kinder wieder in Deutschland abgeschnitten haben, was Lesen angeht. In England haben sie vergleichsweise gut abgeschnitten. Das ist sehr interessant. Warum haben sie da so gut abgeschnitten? Weil da ein sehr intelligentes, digitales Tutoring- Programm eingesetzt wird. Das machen wir in Deutschland total wenig. Es gibt wirklich richtig gute Systeme, die man nutzen kann. Und da gerade auch die große Studie von John Hattie, diesem fantastischen Bildungsforscher, der immer diese die Metastudie macht, der hat eine seiner Studie gemacht und hat eben auch darauf hingewiesen, dass diese digitalen Systeme, die auch die Möglichkeit geben, direkt Feedback zu geben an Kinder, eine wahnsinnige Erleichterung für Lehrer und Lehrerinnen sein könnten, was ja gerade in Zeiten von Lehrermangel relevant ist und einfach auch gut für die Kinder, weil dieses sofortige Feedback ist eben wichtig fürs Lernen. So, das ist das eine. Das andere ist, dass sozioemotionale Entwicklung einfach in den Mittelpunkt gerückt werden muss und da müssen wir gewaltig umdenken, weil es da solche ja, Widerstände gibt, ähm, das zum Teil des Unterrichts zu machen. Und wir dürfen das aber auch nicht getrennt denken eigentlich. Ich habe es jetzt ja zwar getrennt formuliert, aber das gehört ja zusammen, weil die Fähigkeit, sich selbst zu regulieren, ähm, ist ja die Voraussetzung dafür, dass ich lernen kann. Also was jetzt wieder im Bildungsmonitor angesprochen wurde, dass Kinder so Schwierigkeiten haben, sich zu konzentrieren, dass sie unmotiviert sind, das sind ja im Kern alles Probleme der Selbstregulation. Als Selbstregulation beschreiben wir Psychologen die Fähigkeit, sich ein Ziel zu setzen, sich zu überlegen, wie man das erreichen kann, dran zu bleiben, auch Widerständen einigermaßen gefasst zu begegnen und sich so durchzubeißen. Ähm, sich selbst nicht runterzumachen. Ähm, und ähm, ja, das ist, das ist ein ganz wichtiger Faktor für, für Erfolg im Leben und auch für Zufriedenheit. Und da muss man auch sagen, auch das ist noch nicht mal so schwer das Kindern beizubringen. In Finnland sind die sehr weit gegangen. Da gibt es äh, sozioemotionales Lernen, teilweise als eigenes Fach an den Schulen. Müssen die Schulen nicht machen, können sie aber. Aber ich finde, so weit muss man gar nicht gehen. Ich finde, sowas kann man auch wunderbar in anderen Unterricht integrieren. Ähm, und es gab gerade gab vor kurzem eine ganz ähm, fantastische Studie. Das war, glaube ich, von der Uni Mainz und Uni Zürich. Die haben Erstklässlern ähm, fünf besondere Schulstunden zuteil werden lassen. Also das ist ja noch nicht mal so viel. Die Lehrer und Lehrerinnen wurden dafür geschult, drei Stunden. Ich will mal sagen, der Aufwand ist nicht so groß. Das Material wurde ihnen zur Verfügung gestellt und da haben die Kinder etwas gelernt, das nennt man mentales Kontrastieren. Ich erkläre das mal kurz, weil der Begriff nicht bekannt ist. Es gibt ja immer so diese Überlegung, entweder man ist Optimist oder Pessimist, also man glaubt, das Glas ist halb voll oder halb leer, aber so einfach ist es nicht. Die beste Strategie ist eigentlich eine Mischung aus beiden zu sein. Das heißt, man hat ein Ziel, man denkt, man kann es erreichen, man stellt es sich vor, man malt sich das aus. Aus, wie großartig das sein wird, wenn man da angekommen ist. Und dann im zweiten Schritt stellt man sich all die Schwierigkeiten vor, die man auf dem Weg dahin haben kann. Dann ist man nämlich vorbereitet für sozusagen den Marsch ähm, und überlegt sich dann auch schon mal, wie man damit umgeht. Ähm, und dieses mentale Kontrastieren wurde den Kindern eben ähm, in fünf Unterrichtsstunden spielerisch äh, beigebracht. Und drei Jahre später hatten diese Kinder mit größerer Wahrscheinlichkeit eine Gymnasialempfehlung als die anderen.
0: Ja, das ist ja mal ein ziemlich deutliches Ergebnis auf Grundlage von relativ wenig Input. Ich würde gerne noch mal genau zu dem und
1: das, das muss man sich eben ja das muss man sich klar machen, dass manchmal kleine Interventionen und ein kleines Umdenken ausreichen, um Großes zu bewirken. Auch wenn man mit Kindern viel mehr darüber spricht, was ein Growth Mindset ist, also dass man eben sich nicht, ähm, dass man nicht denkt, Intelligenz ist eine festgefügte Entität, an dem man nichts ändern, an der man nichts ändern kann, sondern sich klar macht, wie viel man mit Anstrengungen erreichen kann. Da gibt es auch Studien, die zeigen ganz klar, dass man da unglaublich viel bewirken kann. Eine ganz tolle Studie, wenn ich die kurz schildern darf, ähm, da war ähm, die Psychologin ähm, an, ähm, bei, bei Jugendlichen im naturwissenschaftlichen Unterricht und ähm, hat ihnen Geschichten mitgebracht. Also auch überhaupt nicht aufwendig über Einstein, Marie Curie. Und einmal, eine Gruppe von Kindern hat diese typischen Heldenerzählungen bekommen, wie viel die erreicht haben, wie erfolgreich die waren. Und die andere Gruppe hat mehr über deren Schwierigkeiten gehört, wo sie mal gezweifelt haben, gezögert haben, sich nicht sicher waren. Und dann hat man diese Kinder nach Monaten wieder im Unterricht besucht. Und diejenigen, die von den Problemen dieser hervorragenden Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen gehört hatten, die hatten sich verbessert im Unterricht. Einfach nur, weil sie erfahren hatten, dass selbst Leute wie Einstein
0: manchmal an ihre Grenzen stoßen. Selbst Einstein. Grenzen stoßen, Sie haben vorher auch schon das Stichwort selber genannt, Finnland. In Ihrem Buch spielt Finnland ja auch eine große Rolle. Am um, um, um Beispiel von Finnland würde ich gerne ein bisschen konkret werden. Also was passiert im finnischen Schulsystem ganz konkret auf so einer praktischen Ebene auch anders? Und was hat es zur Folge? Wenn Sie da vielleicht mal ein, zwei Beispiele so ganz konkret bringen könnten für unsere Hörerinnen mhm. der Educoach. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Okay. Also ganz konkret ähm, und ich spreche jetzt nur, nicht nur über sozioemotionale Entwicklung, das denken wir einfach immer mit gibt es ein verpflichtendes Vorschuljahr für alle Kinder. Und alle finnischen Lehrer und Lehrerinnen haben mir gesagt, ohne das könnten sie gar nicht den Unterricht machen, den sie machen. Weil einfach viele Kinder, das ist die Realität, die sozioemotionalen Fähigkeiten nicht mitbringen, die sie brauchen für die Schule. Und sei es nur, sich hinsetzen und jemandem zuhören. Und in diesem Schuljahr wird das Fundament gelegt. Das sind von Anfang an Psychologen und Psychologinnen vor Ort. Es gibt, sobald ein Kind dann in die Grundschule übertritt, gibt es eine Konferenz zu jedem Kind, sodass schon der Lehrer... Also sozusagen vor Beginn der ersten Klasse weiß, welche Schwierigkeiten jedes Kind hat, weil sie eben sagen, Prävention oder frühe Hilfen sind so viel effektiver, als wenn man irgendwie Jahre später versucht, irgendwas zu reparieren, was dann einfach sich schon sehr, sehr dramatisch vielleicht entwickelt hat. Das ist ein großer Unterschied. Es ist ein ganz großer Unterschied, dass die Kooperation von Lehrern und Lehrerinnen gefördert wird, wo es nur geht, dass Lehrer und Lehrerinnen totale Teamplayer sind, um, und sich gegenseitig ganz viel unterstützen. dass zum Beispiel im Raum Helsinki und das ist ja ein relativ großer Raum. Finnland ist ja in anderen Teilen gar nicht so dicht besiedelt, dass ja der Mittwochnachmittag festgelegt ist für alle Schulen. Ist das so festgelegt, dass das, dass da Kooperationstreffen zwischen den Lehrern und Lehrerinnen stattfinden? Das macht eine ganz andere, macht eine ganz andere Atmosphäre. Erst so ist auch der fächerübergreifende Unterricht möglich, den wir immer. Das hören wir immer, dass Finnland das macht. Aber das ist ja nur möglich, wenn die Lehrer und Lehrerinnen ständig miteinander im Gespräch sind. Ähm, und das sind sie da eben. Der Beruf ist da, und das ist sozusagen ein weicher Faktor, der aber auch total wichtig ist, äh, der Beruf des Lehrers oder der Lehrerin ist da wahnsinnig hoch angesehen. Es gab eine sehr schöne Umfrage unter Finden und Finninnen, wen sie denn gerne heiraten würden, wenn sie sich den Beruf ihres Ehepartners aussuchen können. Da hat die Mehrheit gesagt, sie würden gerne einen Lehrer heiraten oder eine Lehrerin. Das wäre in Deutschland ja total anders. Hier sind Lehrer ja alles andere als beliebt. Ja, immer ganz weit unten und das äh, macht eben auch einen großen Unterschied, dass Leute das so wertschätzen, was diese Menschen für eine Arbeit leisten. Ähm es gibt ein Fach in Finnland, was mich sehr beeindruckt hat. Das nennt sich Lebensberatung, wenn man das jetzt mal übersetzt. Ähm, oder das habe ich selber so übersetzt. Ich habe da keine deutschen Publikationen dazu gefunden. Und zwar ist es etwas, was ähm, die Kinder in Finnland gehen ja bis zur 9. Klasse zusammen zur Schule. Und das beginnt dann in der 8. Klasse, teilweise auch schon in der siebten. Und ähm, da bekommen Kinder sozusagen in einem festen Fach Berufe vorgestellt. Man spricht mit ihnen über ihre Zukunft, was sie werden wollen, was ihre Vorstellungen sind, wie sie da hinkommen. Und das ist so wahnsinnig wichtig, wenn man die Bildungsungleichheit irgendwie ausgleichen will. Weil ansonsten haben ja Kinder als Folie immer im Kopf, was ihre Eltern machen. Und so erweitert sich das Spektrum total. Da werden dann, ich war in einer Schule, da wurden dann regelmäßig Leute eingeladen, die bestimmte Berufe ausüben. Ganz unterschiedlich. Ein Koch, eine Schauspielerin, ein Start-up-Unternehmer, die haben dann davon erzählt. Und ähm, nach der neunten Klasse können sich ja Kinder in Finnland bewerben, aufs Gymnasium zu wechseln und da dann einen Gymnasialabschluss zu machen, also das Abitur. Aber an jeder Schule gibt es eben den Menschen, der Lebensberatung unterrichtet, der auch dafür zuständig ist, den Kindern bei diesem Übertritt zu helfen, also mit ihnen die Bewerbung vorzubereiten, damit es nicht darauf ankommt, ob sie zu Hause Eltern haben, die das machen. Und natürlich muss man auch sagen, es gibt trotzdem Ungleichheit, aber dadurch kann die so ein bisschen ausgeglichen werden. Und dann ist eben ein großer Unterschied, dass dieses sozioemotionale Lernen so eine große Rolle spielt. Also so groß, wie gesagt, dass manche Schulen beschlossen haben, daraus ein Fach zu machen. Da würde man in Deutschland jetzt sagen, das geht aber nicht. Was ist denn dann mit anderen Fächern? Da muss ja woanders gekürzt werden. Und da denke ich mir immer, das ist so deutsches Denken. Weil in Finnland wird ja eh fächerübergreifend gedacht. Und in Finnland weiß man eben, dass man auch was über Schreiben lernt, wenn man über Dinge schreibt, die die sozioemotionale Entwicklung betreffen. <lacht> Ähm, ja und ähm, da gibt es auch keinen Hickhack zwischen den Lehrern, wenn es darum geht, wer eine Stunde abgibt, weil jeder weiß, dass man in allen Fächern alles lernen kann. Also das, oder sozusagen, dass auch wenn man sich mit solchen Inhalten beschäftigt, man sich auch gleichzeitig mit Kunst oder Mathematik beschäftigen kann. Ich habe eine ähm, sehr schöne Stunde gesehen. Da ähm, haben die Kinder Kunstwerke gezeigt bekommen und ähm, zwei verschiedene. Und ähm, sehr bekannte Kunstwerke von Miro Mondrian und sollten dann ein Essay darüber schreiben, was ich empfinde, wenn ich diese Kunstwerke betrachte. Das ist ja, es ist Kunstunterricht, aber es ist äh, auch Schreibunterricht und es ist natürlich auch eine Übung in Introspektion. Das ist ja teilweise nur ein bisschen andere Formulierung. Also man muss ja nicht nur bei Kunst darüber sprechen, wann ist die entstanden, welche Jahreszeilen spielen eine Rolle, welcher Kunstrichtung gehört das an, das machen die auch. Aber sie gehen eben noch einen Schritt weiter. Sie sprechen über Emotionen.
0: Das heißt an sich, ähm, würden wir schon relativ gut verstehen, wie die Schule der Gegenwart funktionieren sollte, wenn wir nach Finnland schauen und müssten eigentlich nur das tun, was die Finnen jetzt gerade schon tun und wären viele Schritte weiter. Würden Sie dieser Aussage zustimmen?
1: Ja, der würde ich zustimmen. Es ähm, ist aber auch einfach, wir könnten auch manchmal nach Hamburg gucken. Also <lacht> Hamburg macht echt viele Dinge ganz schön gut, wirklich. Ja. Und was ich als Psychologin so beklagenswert finde, also was, was Hamburg ja zum Beispiel hat, ist dieses Leseband. Ähm, das ist ja manchmal so idiotisch. Man hat festgestellt, deutsche Kinder können so schlecht lesen. Trotzdem wird hier im internationalen Vergleich in der Schule viel weniger gelesen als in anderen Ländern. Und Hamburg hat ja dieses Leseband, was besagt, dass man 20 Minuten am Tag ähm, liest. Und ich verstehe überhaupt nicht, warum warum das nicht schon seit Jahren in allen Bundesländern so ist. Es ist eine Katastrophe. Aber was ich als Psychologin immer besonders ärgerlich finde, ist, dass ähm, in der Psychologie ja wirklich viel zum Thema Lernen, Kognition, Kreativität geforscht wird. Ne? Es liegt eigentlich alles auf dem Tisch oder den Schubladen oder steht in Papers. Ähm, teilweise sind die Studien auch schon sehr, sehr alt, indem man bestimmte Sachen rausgefunden hat, die total relevant sind fürs Lernen. Und trotzdem ist es so, dass wir in Deutschland über Dinge diskutieren, die am Ende gar nicht so wichtig sind. Also sowas wie jahrgangsübergreifendes Lernen kann man machen, kann man sein lassen, daran entscheidet sich nicht, ob ein Schulsystem gut ist oder nicht. Aber die wirklich wichtigen Sachen, die ignorieren wir. Und das will mir einfach nicht in den Kopf, weil wir von uns selber immer denken würden, also ich würde denken, dass die Deutschen von sich selbst denken, sie sind rational, sie ähm, sind der Wissenschaft verschrieben, aber das ist tatsächlich überhaupt nicht der Fall. Und das macht mich ehrlich gesagt manchmal Nein, ein bisschen wir haben, fertig. Wir
0: haben schon seit langem kein Erkenntnisdefizit mehr, sondern nur noch ein Umsetzungsdefizit. Ja. Vielleicht hat es was mit den ja. Verteidigungen von politischen Pründen in 16 Bundesländern zu tun oder andere Themen. Aber an der ja. mangelnden Erkenntnis kann es nicht liegen.
1: Ja, kann ich dafür mal einmal ein Beispiel geben. Unbedingt. Also, weil Ich finde ja ich finde ja die, diese Untersuchung von John Hattie, den ich schon erwähnte, der Bildungsforscher, der lustigerweise aus Neuseeland stammt, ist ja auch ein Bildungssystem, mit dem ich mich befasst habe. Aber der lebt inzwischen da gar nicht mehr. Aber der hat ja eine unglaubliche Metastudie gemacht. Ähm, was, was sind eigentlich die Faktoren, damit ein Kind gut lernt? Unglaublich, mit 250 Millionen ähm, Schülern und Schülerinnen. Unglaublich, ähm, unglaubliches Material, 138 Faktoren hat er ermittelt. Ganz weit oben ist etwas, ähm, was eine bestimmte Art ist, äh, Kinder zu bewerten. Ähm, und da kommen wir an einen wichtigen Punkt. Also wir haben in Deutschland ja so eine merkwürdige ähm, Tendenz, ähm, Tests und Zensuren gleichzusetzen. Ähm, und ähm, das wird in Finnland zum Beispiel total anders gemacht, in ähm, Finnland werden Tests eingesetzt, um den Lernerfolg zu erhöhen. Ähm, nicht um Kinder zu überführen, dass sie nicht gelernt haben, sondern sie werden eingesetzt, weil man weiß, wenn man einen Test macht, holt man das Gelernte nochmal aus dem Gedächtnis hervor und so festigt sich das ähm, und äh, je häufiger man etwas reproduziert, desto besser kann man es sich merken und man kann es sich eben viel besser merken, wenn man es niederschreibt oder selbst reproduzieren muss, als wenn man das einfach immer wieder liest. Ähm, da sind Tests also auch nicht so mit Angst besetzt. Und sie finden auch ehrlich gesagt relativ oft statt, fand ich im Vergleich zu Deutschland. Aber sie werden auch gar nicht unbedingt benotet. Oder wenn, dann benotet das Kind sie selber, damit ein Kind einfach eine gesunde Selbsteinschätzung entwickelt. Hier passiert ja was ganz anderes. Hier gibt es diese einzelnen sehr hochgehängten Klassenarbeiten und dann am Ende die Note. Und Tests sind eigentlich auch meist mit Noten verbunden. Dabei ist das genau der falsche Weg. Und das hat zum Beispiel John Hattie auch in seiner großen Studie eben herausgefunden, dass diese vielen kleinen Tests, die einfach eine Rückmeldung sind, dass die ganz wichtig sind für den Lernerfolg. Wir setzen die aber gar nicht ein und fokussieren uns einfach total auf Zensuren und Noten und Klassenarbeiten, die viel zu selten stattfinden und bei denen die Rückmeldung ja dann auch nicht schnell genug erfolgt, damit das Kind wirklich was dabei lernen kann.
0: Und wir kommen, nachdem wir schon 20 Minuten reden und unser Podcast ungefähr 20 Minuten lang ist, schon zur letzten Frage. Die ist ja auf der edo couch immer eine ganz ähnliche. Und zwar, welche Frage habe ich dir heute nicht gestellt, die du aber an sich gerne beantwortet hättest?
1: <lacht> ähm, ja, also darüber hätte ich mich lieber mit dir unterhalten. Du hast sie auch ein bisschen gestellt. Aber was mich wirklich, wirklich umtreibt, ist... Ähm was die Gründe sind, warum wir so in, wie in so einer Starre ähm, verharren äh, und ähm, warum wir den Druck, den wir haben, was zu ändern, offenbar nicht genug spüren. Da fand ich so toll, was mir eine Direktorin in Finnland gesagt hat. Und ich sprach mit ihr über Inklusion und Integration und was die Finnen und Finninnen für einen Aufwand betreiben für jedes einzelne Kind. Und da hat, sagte sie so was Schönes, da sagte sie nämlich, also sie fand es sozusagen fast merkwürdig, dass ich das ähm, hervorstelle, weil sie meinte, was sollen wir denn sonst machen? Wir haben doch, wir als Land, wir haben keine Bodenschätze, wir haben nur unsere Menschen. Und da dachte ich mir, das ist ja der Wahnsinn. Wir in Deutschland sind ja in keiner anderen Situation. Und warum haben wir aber nicht den gleichen Gedanken und ziehen daraus die gleichen Schlüsse? Ähm, aber darauf habe ich eben auch keine Antwort. Das ist eher was, worüber wir nachdenken müssen und wir müssen auch herausfinden, was die Ursache ist damit wir dann endlich mal was anfangen zu unternehmen.
0: Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Ich bedanke mich fürs Gespräch, wünsche dir sehr viel Erfolg mit deinem gerade veröffentlichten Buch, das ich mit großer Freude gelesen habe und wünsche dir einen schönen Tag.
1: Vielen Dank.